0: Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Anabela Aparicio. ¿Cómo te va, Anabela?
1: Bien, Martín. Muchas gracias. Un brote por la aparición del denominado superhongo en Argentina alertó a las autoridades sanitarias. ¿Qué es esto y cómo afecta el organismo? Un especialista lo explica.
2: Zona Violeta. Los rostros de la noticia.
0: Por primera vez se detectaron dos casos de personas con el hongo Candida Auris en una clínica privada de la ciudad de Buenos Aires, allí en Argentina, y se lo calificó de brote porque no hay antecedentes de estos diagnósticos en el país sudamericano. Esto según lo que informó el Ministerio de Salud de esa nación en un comunicado. La pregunta es... Bien clara, Anabela, ¿Tenemos que preocuparnos con esto?
1: No, Martín, no debemos alertarnos, pues primero que nada no es algo nuevo y en segundo lugar tampoco es algo que se contagie masivamente. Pero para entender mejor el tema, consultamos al infectólogo argentino Ricardo Teijeiro, quien nos brindó más detalles sobre este tipo de hongo.
2: La familia cándida es una familia de hongos muy grande. Este tipo, el auris se ha detectado ya por el 2009 en distintas clínicas de Estados Unidos. Es a partir de ahí que se empieza a buscar para, cuando aparecen este tipo de casos, en lugares sanitarios. Tengamos en cuenta que este tipo de patología, estos hongos que son resistentes, las bacterias que son resistentes, en general se producen en lugares de internación o lugares donde los pacientes están en forma prolongada. No es que esto se pueda producir contagio en la sociedad, de ninguna manera. Esto requiere de que los pacientes estén contaminados, que tengan patologías previas, porque para producirle algún proceso de riesgo, el paciente tiene que tener alguna alteración de su sistema de protección, sus anticuerpos. Entonces, en general, son pacientes añosos, oncológicos, inmunosuprimidos, y por eso pueden enfermar. Si no, solo estarían contaminados, pero no les produciría enfermedad. Esto no es una enfermedad social, no es una enfermedad respiratoria de transmisión de persona a persona. Esto se puede transmitir de persona a persona, pero requiere de estar contaminado, de estar en un ambiente donde está el hongo. Esto se da en general en lugares asistenciales donde los pacientes están tiempo prolongado y aparte tienen patología, por eso están tiempo prolongado, internados Esos son los riesgos. Personas sanas, quizás, que lo hayan recibido, no van a ser enfermedad, pero pueden ser transmisores y se lo transmiten a un paciente oncológico y ese paciente puede estar grave. Y esto es una cadena, esto es así.
0: ¿Cómo aparece esto en el organismo, Nabela, desde el punto de vista biológico, digo?
1: Teixeiro nos explicaba que tenemos billones de microbios en nuestro organismo y depende de nuestras defensas, por ejemplo, que ellos nos protejan o nos afecten a la salud o permanezcan ahí sin molestar para nada. Por eso el especialista aclara a qué sectores de la población puede afectar este super hongo.
2: Este hongo es como cualquier otro hongo del tipo candida que puede. Vos, vos imaginate y hacete una idea que el organismo tiene billones de microbios en su estructura en el intestino en la boca en el oído que están estables e inclusive muchos nos defienden de otras enfermedades cuando uno por algún motivo tiene una alteración en sus defensas como puede ser un tratamiento oncológico estos tipos de hongos pueden desarrollar y después depende de qué nivel de depresión tenés que te pueda hacer una enfermedad simple como tener tapizada la boca con el hongo, o tener una enfermedad grave, como que esté diseminando por sangre y afectando los órganos como el hígado, el pulmón. Entonces, está de todas las líneas, de una enfermedad simple hasta una enfermedad grave que puede ser mortal para el paciente. Pero esto depende no solo del hongo, sino de la característica del paciente.
0: Estos dos primeros casos detectados en Argentina, Anabela, eran pacientes adultos mayores. Uno de ellos internado en cuidados intensivos, trasladado desde el exterior en un vuelo sanitario. Y el otro afectado fue una persona que sufrió de una fístula de drenaje luego de una intervención quirúrgica, pero no compartieron el mismo momento durante su estadía en la clínica. Esto es lo que informaron las autoridades sanitarias. ¿Cómo se detectaron estos casos?
1: Según Teijeiro, es muy difícil decir que son los primeros casos, pues en realidad son los primeros detectados, pero quizás otras personas son transmisoras, pero no se manifiesta el hongo en su organismo y ya lo tenían desde antes de encontrarse estos dos casos. El especialista explicó cómo es el proceso de diagnóstico.
2: Es muy difícil decir que es el primer caso. Es el primer caso que se detectó porque se buscó. Lo mismo que pasó con la legionela hace poco, no es que era la primera legionela, se buscó en ese lugar y se encontró que era la legionela. Y esto es muy importante para hacer el alerta sanitario, para que todos aquellos lugares que trabajamos con sistemas de internación y tengamos casos donde hay infecciones, que vayamos a buscarlo. Si no lo buscamos, no lo encontramos. No quiere decir que no esté, sino que no lo encontramos. Primero que tenga la alerta el sistema sanitario, ¿no? Cuando aparece algo así, que se sepa porque es lo que va a marcar la diferencia de a qué es que hay que ir a buscar, ¿no? Yo sé que hay en las distintas clínicas candidáurias, voy a buscarlo y voy a hacer los estudios. Porque los estudios son muy específicos, no son eh, que se va a encontrar fácilmente. Entonces, cuando uno detecta en un sistema sanitario un cuadro de estos, lo que hace todas las medidas de prevención intrasanitarias bueno, empezar a buscar dónde está si está contaminado los pacientes si está contaminado el medio ambiente entonces hacer una buena higiene sanitaria buscar los recursos para la asistencia de los pacientes de esa manera limitar el proceso
1: ¿y cómo evitar las cadenas de contagio para frenar su propagación? Teijero detalla las medidas de higiene más efectivas
2: todos los que estamos en contacto, todos los asistentes de salud que estamos en contacto con este tipo de pacientes, tenemos las precauciones necesarias, como la higiene sanitaria, la higiene personal, el uso de todos los elementos de protección personal, el descarte de todos los materiales, que eso es lo que se hace habitualmente en todos los lugares sanitarios. En los pacientes, en las terapias, en los centros de oncología. Eso es lo lógico, porque no es este hongo solamente. Son múltiples los hongos, las bacterias, que hoy tenemos el riesgo de tener infección intrahospitalaria sumamente resistente. Entonces, lo primero es eso. Ahora, si uno va a un lugar sanitario de visita, pues tiene un familiar, lo que debe hacer es la higiene antes de ingresar, y la higiene al salir del lugar, la higiene de manos sobre todo, porque uno toca picaporte, toca la cama, lo toca al paciente, entonces eso es lo que tiene, esa higiene. no es que se lo va a llevar en la ropa o en el pelo, sobre todo las cosas que nosotros habitualmente tocamos.
0: Anabela, ¿qué tratamientos se pueden aplicar para tratar este hongo?
1: Bueno, Martín, este es uno de los motivos de su denominación. Se le llama superhongo por su resistencia a los antimicóticos tradicionales. Por lo tanto, se aplican tratamientos más fuertes. Pero Teijero se refirió también a este tema.
2: Hay distintos medicamentos que son antimicóticos, justamente. La diferencia que, como para los microbios, que usamos los antibióticos, para esto. Estos hongos usamos antimicóticos y, en general, este tipo de hongos son resistentes a la primera línea de antimicóticos. Por eso se los llama superhongos, como se, también se llama superbacteria, ese tipo de cosas. ¿Pero por qué? Porque tienen cierta resistencia a los antimicóticos de uso habitual. Pero vamos escalando, hoy la ciencia este, ha desarrollado una línea de medicamentos que realmente tiene muchas más, si bien tiene algunos efectos adversos también más importantes, pero tiene más actividad contra este tipo de hongos o microbios resistentes. ¿no?
1: Escuchábamos a Ricardo Teijeiro, infectólogo argentino, quien nos explicó qué es el superhongo detectado en Argentina.
0: Muchas gracias, Ana Vila. un Con placer. Zona Violeta, desde Montevideo.